0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras! Eu sou o Thiago Corrêa. Eu sou a Letícia Daque. E esse é o pistolano número 159, ano 4. É, é isso? É isso. É isso, rapaz. É, caramba, eu pensei que eu ia errar a, a, o número, eu tava jurando que eu ia. Errar Acertou, o hoje. miserável. Mas tá bom. É. Dona Letícia, dessa vez a gente não vai fazer nem dois minutinhos de comentário sobre o episódio anterior, porque o episódio anterior sequer foi publicado. Então, no momento que estamos gravando esse, vocês ainda nem ouviram o que foi gravado anteriormente. <risos> <risos> então, a gente não tem como falar sobre repercussão, sobre, sobre qualquer coisa relacionada a feedbacks e comentários e etc. e tal. É, só podemos dizer que a gente se divertiu muito gravando e que foi... <risos> Foi muito, Sim, foi muito leve bem. e legal. Mas, hum. mas, hoje é um dia bom de falar mas. Não, não é. <risos> Nunca é. Nenhum
1: dia é um dia bom
0: de falar mas. Hoje é um dia muito bom de falar ah, mas. para. Porque, Nunca por é. Por conta da nossa convidada. Então, seja muito bem-vinda, Thaís Saibt. Thaís, eu falei certo o seu sobrenome? Thaís Saibt? Eu acho mudou. que é Thaís
2: Saibt mesmo, Bia né? eu não sei falar certo, é um sobrenome curto, mas sempre dá confusão, então fica por Saibt mesmo.
0: Tá, beleza. Ah, ótimo, ótimo. Eu sempre procuro muito respeitar a, a fonética da, do sobrenome das pessoas, nem sempre é possível, mas a gente vai fazendo do nosso jeito. De qualquer forma, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite.
1: Se apresenta aí um pouquinho para o pessoal saber quem você é, Thaís
2: tá bem bom eu sou jornalista eu sou pesquisadora em jornalismo professora é, na, na graduação em jornalismo aqui na Unicinos, no Rio Grande do Sul é, sou professora também no M.B em jornalismo de dados do IDP que é sediado em Brasília é, então por pela atuação em jornalismo de dados já entrego um pouco minha linha de pesquisa né eu pesquiso nessa área de dados fact-checking transparência é, tô, enfim, olhando um pouco para esses movimentos aí do jornalismo, uh, que envolvem dados, checagem, transparência pública. E acho que é isso, assim, fiz doutorado em comunicação na Federal do Rio Grande do Sul, aqui pesquisando sobre checagem de fatos, e, e foi a partir da checagem de fatos, na verdade, que eu fui me aproximando mais e mais aí do jornalismo de dados, Uh, dos estudos de desinformação, educação midiática e várias coisas que estão interconectadas nesse tema.
0: Perfeito, para nós assim a gente fica como pinto no lixo, né? Porque <risos> é, o, o todo podcaster que faz um negocinho meio entrevista assim como a gente, a gente meio que se sente um, uma pontinha de jornalista, sabe? A, a gente a <risos> gente tem aquele wannabe, a gente está tentando é, fazer um negócio para o qual a gente nunca estudou, mas que a gente está muito curioso. E eu estou mais realizado ainda porque eu sou analista de dados, né? Então você é, pega também uma outra parte que constitui a minha, a minha formação acadêmica. Né? Não sou jornalista de dados, mas eu trabalho com bancos de dados é, de forma comercial. E o que nos levou até o seu nome, até o seu trabalho foi justamente as pesquisas que você fez com relação à checagem de fatos, né? Eu não sei se aqui a gente chama de fact-checking ou se fica muito pedante chama de checagem de fatos. A gente vai Nossa. acabar alternando ambos de qualquer jeito, não dá nada. É... <risos> e é, além da, além do do próprio programa de estudos que você teve em relação à checagem de fatos, você também chegou a fundar a sua própria agência de fact-checking, é isso?
2: É, assim, na verdade, eu, eu desenvolvi dentro da minha pesquisa de doutorado um projeto aplicado que inicialmente seria um projeto de extensão acadêmica, ele né, seria uma espécie de laboratório de, de checagem de fatos, uh, num contexto em que a gente tinha ainda poucas iniciativas, então assim, muito pensando em, em compreender essas rotinas e essa prática. Acabou acontecendo que uma parte do meu estudo de caso da tese, eu desenvolvi na, na época no projeto Truco, que era a instância de checagem de fatos da agência pública, é, e eles é, começaram a, a montar uma rede de colaboradores em diferentes estados para fazer a cobertura da campanha eleitoral de 2018 nos estados. Né, não só a cobertura nacional uhum. que eles já faziam, mas também a, a corrida eleitoral nos estados. E aí, em função disso, acabou que a correspondência né, aqui no Rio Grande do Sul uh, foi o filtro, né, que deixou de ser um projeto de extensão, conforme planejado dentro da minha pesquisa de doutorado, para ser, de fato, uma iniciativa de checagem, especializada em checagem de fatos. Essa iniciativa estava vinculada a uma outra organização aqui no Rio Grande do Sul, a organização uma organização que se chamava pensamento.org, e com o apoio da agência pública a gente executou, né, montamos aqui uma equipe de jornalistas que, que foi responsável pela cobertura em 2018 uh, em fact-checking né, da uh, uhum. campanha eleitoral do governo do estado aqui uhum. no Rio Grande do Sul. Uh, mas foi uma iniciativa pontual, né? A gente trabalhou como correspondente do truco naquele período ali. É, eu terminei minha pesquisa. O truco acabou sendo também descontinuado pela agência pública, né? Após a eleição de 2018, eles uh, suspenderam né? a, a atuação deles em fact-checking. E eu segui outros caminhos, uhum. né? Mas foi uma experiência bem interessante.
0: Uma coisa curiosa que você falou é que é, você já estava trabalhando com, com fact-checking lá nas eleições 2018 que assim pelo menos para nós no Brasil foi quando a gente começou a ver para valer esse tipo de ferramenta acontecendo né a gente já teve algumas outras é, iniciativas de verificação de dados e tal em, em eleições anteriores né mas talvez até pelo que foi o, 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 o quesito das fake news no na eleição do Trump e tal né foi quando isso realmente Pegou, assim, dá para dá dizer que essa foi uma iniciativa meio que pioneira na época?
2: É, assim, o Truco é uma das iniciativas pioneiras. Uh, as primeiras iniciativas de fact-checking no Brasil, elas nascem em 2014, né? A, a hoje, uhum. uh, Agência Lupa, né a fundadora do que é hoje a Agência Lupa, a Cristina Tardagla, ela era editora de política no jornal O Globo, na, em 2014 e, em uh, estando nessa função lá em 2014, ela foi uma das responsáveis por editar uma sessão que era de checagem de fatos, inspirada no chequeado aqui da Argentina, na cobertura das eleições de 2014, um blog chamado Preto no Branco, naquele período ali. Nesse mesmo ano de 2014, o Truco, na agência pública, é, também é criado lá né, pela, pela redação da agência pública, como uma iniciativa que se propunha a verificar as declarações dos candidatos em 2014. Uh, também inspirada no chequeado, né, essa herança do chequeado aqui da Argentina no fact-checking brasileiro, ela é bem marcada, né, isso, uh, estou dando informação que foi coletada justamente na minha pesquisa de doutorado sobre essas iniciativas, né, e, e foram as primeiras, uh, os primeiros ensaios, né, os primeiros projetos de, de fact-checking como uma atividade um pouco mais pontual, dá para se dizer, e muito focada na declaração, né, no que diziam os candidatos nas suas peças de campanha, nos seus discursos, entrevistas para a imprensa, debates, né, então muito no, no que os candidatos declaravam. É, o Aos Fatos, que é outra iniciativa que até hoje é muito forte, muito atuante e muito competente né, de checagem de fatos, surge em 2015, mas a, a Tainalon, que é uma das fundadoras do Aos Fatos, ela também, enquanto repórter na Folha, tinha criado alguns projetos em anos anteriores, em anos eleitorais, é, medindo é, era o, o mentirômetro e o promessômetro, né, que,
0: que promessômetro, mediam a,
2: a, assim, a viabilidade né, da, da, do que estavam dizendo, ali, as propostas que estavam sendo feitas. Então, assim, tinha, né, tinha assim, essas três, eu cito essas três porque são as três realmente pioneiras que se consolidaram depois em iniciativas de checagem, mas aqui mesmo, no Jornal Zero Hora, onde eu trabalhava na época, em 2014, também inspirado pelo chequeado, que tinha ganho um prêmio, um prêmio Gabriel Garcia Marques, no ano anterior, pela cobertura feita em fact-checking na Argentina, é, também tivemos uma, uma coluna né, de checagem de fatos no jornal, aqui na cobertura das eleições de 2014. Certamente tem outras dezenas né, pelo país que eu não dei conta de mapear naquele período da pesquisa, assim. Então, a gente tem a notícia dessas iniciativas pioneiras já desde 2014. Elas continuaram em atividade, né, e até é muito interessante ver vocês fazerem essa recuperação, porque quando eu decido estudar fact-checking no meu doutorado, eu comecei a pesquisa de doutorado em 2015, é, mesmo entre jornalistas, as pessoas ficavam me olhando, fact-o quê, né? O que, que é isso? O que acha é checar de fato? <risos> assim. Então, não era uma, uma atividade que ela, né, sequer um nome que ele era muito familiar, então, quando falava em checagem de fatos, as pessoas diziam, tá, mas isso é o que o jornalismo faz, ou deveria fazer, e é verdade, sim, e isso está na, 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 na rotina jornalística, né, a gente verificar a informação antes de publicar. O problema é que todo mundo publica agora, né, porque a gente está num contexto em que não tem mais esse filtro, não tem mais esse crivo, não são apenas profissionais com formação jornalística, enfim, e não que os profissionais com formação jornalística não façam também publicações indevidas e mal verificadas uh, por erro jornalístico, né, mas aí fazem por erro jornalístico, por incapacidade técnica ou por inviabilidade mesmo de procedimento e não propositalmente como a gente vê nesse ambiente uh, de desinformação que a gente está vivendo, né. Então, enfim, né, esse novo contexto exige esse, essa nova prática, esse novo jornalismo, e, de fato, em 2018, isso vem muito exacerbado né, diante das repercussões que vinham já de eleições internacionais, de procedimentos internacionais, envolvendo as plataformas né, de rede social, que acabaram é, alçando né, essas iniciativas, mesmo muito jovens e que tinham uma outra pegada também assim, de atuação, é, elas acabam sendo alçadas a esse papel de verificar é, todo tipo de conteúdo viral, para usar uma expressão genérica, assim, né, nas redes sociais, não só uhum. as declarações dos próprios candidatos, que eram o enfoque anterior, no né, sentido de qualificar a cobertura do debate público, mas também o que as pessoas estão conversando no dia a dia, e não só as pessoas, porque também tem outros mecanismos aí de disparo de informação, né, mas, enfim, tudo isso que circula nesses ambientes porque houve essa essa preocupação muito forte né ali em 2018
0: uhum. Nossa é, é muito curioso é, notar esse tipo de influência do chequeado né porque a gente tem um a gente sempre tem aquela mania de achar que as coisas inovadoras e tal estão vindo de influência ou da ou, ou dos Estados Unidos, ou da Europa e tal, né, e, e poder ver que tem alguma coisa aqui na América Latina, que acabou é, servindo como modelo, é, eu acho que pouca gente sabia e pouca gente é, realmente daria esse crédito.
2: É, a referência internacional é americana, né, a, a, o, o PolitiFact, né, que é, assim, o, o grande fact-checking, assim, que, que ganhou essa visibilidade, né, ganhou um prêmio Pulitzer, né, então, assim, o PolitiFact, a Sim. partir desse Pulitz que eles ganharam, tinha outras iniciativas já anteriores, lá nos anos 90, na rede CNN, ainda na televisão, né, que faziam esse mesmo processo de verificar e de confrontar as declarações dos candidatos. Ali vem, a, a, assim, né, de, desse programa que era ancorado é, por um jornalista que agora me faltou o nome, eu falo dele a vida inteira e agora eu esqueci, mas enfim... É, mas enfim, o âncora, né? Ele depois desse desse quadro da, da CNN, ele cria também um site chamado factcheck.org, é, que é anterior ainda ao Politifact, mas o Politifact é um dos grandes responsáveis por porque ele se torna uma, uma espécie de franquia nos Estados Unidos, né? E várias redações começam a adotar essa essa técnica, né? Esse formato uh, e enfim, vai se espalhando ao redor do mundo, né? Agora, é claro, assim, é bem marcado a vizinhança aqui né, da, do chequeado é bem marcada na declaração das fundadoras das iniciativas brasileiras.
0: Uhum. Imagino que o jornalista que você esqueceu é o Brooks Exatamente. Jackson, né? <risos> ah, é. Exatamente. Então, ah, a, gente, a gente Eu, se preparou eu por um aqui. momento, esqueci
2: dele e estava pensando no Bill Adair, que é o, o, o fundador do PolitiFact. Mas são, são dois pais assim, do, do fact-checking que são referências nesse assunto.
3: Uhum.
0: É, vo você falou que a sua pesquisa sobre começou em 2015. Então, assim, basicamente, você é, viu esse negócio nascer no Brasil. Assim, era, é, se a gente estivesse falando da, daquelas hard sciences, você estaria trabalhando no que seria tipo, o estado da arte. Assim, né? Seria... Seria o negócio que está acontecendo no momento e que está todo mundo de olho para ver como vai se desenvolver. O que, que dá para dizer assim que, de lá para cá, mudou na checagem de fatos? Imagino que muita coisa foi aprendida, talvez até por conta de... É, até a eleição do Trump, a gente não tinha uma, uma força tão grande de líderes e, e pessoas do, do setor público... É, indo para redes sociais para declarar as coisas, né? era feito mais pelas mídias oficiais. Então imagino que isso deve ter dado muita dor de cabeça e, e muito aprendizado, né?
2: É, assim essa é, é um movimento que ele é uh, multifatorial, né? Tem essa questão das plataformas, das mídias sociais, dessa apropriação política mesmo, né? Das plataformas para disseminar seus discursos, as estratégias é... Que, que a gente vê muito marcadas no Trump, até pela visibilidade que a eleição americana tem no mundo todo, uh, ela não é única do Trump, né? Assim, tem várias correntes uh,
3: uhum.
2: políticas no mundo inteiro usando estratégias muito parecidas, assim, nesse sentido uh, das redes sociais, né? De, de certos um, direcionamentos de discurso, o tom do discurso e, e essa comunicação direta. É, com, com o seu eleitorado, muitas vezes, inclusive, desautorizando e atacando a mediação da imprensa. Então, assim, tem um conjunto de estratégias né, que ele vai levando para esse caminho. Assim. E, e, claro, que, que a gente viu a partir de 2018, né, porque não, não, não foi só durante a eleição, né, a gente teve depois todo o processo da pandemia, a gente está de novo entrando num ciclo eleitoral, e esse, esse embate né, desses discursos ele ainda está muito forte. Então, tem, tem essa questão das plataformas. É, a, a plataformização dessa comunicação ela uh, mistura um pouco também os elementos assim, de, de credibilidade né, e, e acaba forçando uma reação do jornalismo nesse sentido de adotar né, essa prática da verificação como uma forma de, uh, de assim, buscar manter uh, a reputação no ambiente, né? Eu, assim, a, a gente, eu fiz toda a retrospectiva aqui das iniciativas, né, De checar de fato elas eram vistas naquele, naquele conjunto de iniciativas nativas, digitais, uh, inovadoras, alternativas quase como uma legalzice, assim, sabe, no jornalismo assim, ah, olha lá o que que os caras inventaram agora, né? E, e de uma hora para outra, o pessoal se dá conta que não, peraí, aí, é isso aqui que a gente precisa fazer, né? Nesse nesse ambiente em que todo mundo tá uh, com voz, né, para bem e para o mal, porque é muito bom que 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 haja, né, essa horizontalidade da comunicação, mas ela também é usada uh, de forma perversa muitas vezes, né, então não é mais o furo jornalístico, né, talvez o grande diferencial do jornalismo nesse século seja exatamente é, a verificação, né, a busca pela pela veracidade das informações, então a principal mudança que eu vejo é isso, assim, é o jornalismo que, que era o tradicional, que tinha lá a sua... Uh, espécie de zona de conforto, né? apesar da crise econômica do jornalismo, apesar né, de, de questionamentos à credibilidade de grandes empresas jornalísticas que sempre tiveram né, pairando o debate público, apesar de tudo isso, é, tinha uma certa tranquilidade assim, né, de que não, esse é um serviço de interesse público, nós temos a nossa função social, temos o nosso papel... E, e continuou, uh, né, assim, se preservando uma série de, de uh, formatos e práticas jornalísticas até o ponto que, que é, isso passou a ser uh, alvo de questionamento, assim, o, o chamado jornalismo declaratório, né, que que a gente tanto fala no fact-checking abre aspas uhum. e reproduz a fala de alguém e isso a manchete. Na verdade, essa manchete está uhum. ajudando a
1: você está cede uns... cedendo um espaço, né? Está tá ajudando a pau, desinformar porque a
2: pessoa publica um compartilha na rede social, compartilha só o link e a gente só lê a manchete. Então, assim, até olhar o conjunto da obra uhum. e ver que não está contextualizado, que não é aquilo. E fazer uma análise então, crítica. Acho que tem esse. Tem, tem, assim, é um movimento que ele é difícil, até de comentar, porque assim. Ao mesmo tempo em que daí a mídia tradicional ela vem e abraça esse formato, isso acontece justamente em 2018 com o projeto Comprova, por exemplo, né, que reúne uma série de veículos dessa uhum. mídia mais tradicional de reputação para fazer verificação de conteúdos virais é, e, e colaborar né, nesse processo de, de verificação, é, ao mesmo tempo que isso eleva a, a visibilidade e a relevância também do, do fact-checking, também traz junto esse problema anterior que era esse problema do questionamento da credibilidade, do questionamento da, dessas grandes empresas. Então, assim, a gente está num... num uh, uma ambiguidade, assim, nessa prática, porque muitas vezes esse mesmo veículo que reproduz a manchete com uma declaração de alguém é o veículo que faz a verificação. E aí em um momento ele está comprometido hum. e em outro parece que não, né? E
0: é uma, uma questão ainda para a gente é, nivelar, né? Letícia, deixa eu te cortar. Eu sei que você ia fazer uma pergunta agora. Mas só para aproveitar essa, essa deixa, é, vou pegar um, um negócio que a gente viu muito acontecer nesses últimos anos, que foi o Bolsonaro falando sobre fraude da própria eleição que ele ganhou. Então, assim, é, o que, que você acha de, é, um, sei lá, um, um veículo hipotético, é, coloca lá que o Bolsonaro, abre aspas, falou... É, houve fraude nas eleições, eu era para ter ganho no primeiro turno, aí um outro veículo coloca o sem provas, Bolsonaro diz que houve fraude nas eleições, você acha que é, colocar, apenas colocar que ele jogou isso e não tem nada que respalde, como dentro dessa chamada assim, é, é efetivo? É o
2: mínimo que a gente pode fazer, assim, efetiva é difícil dizer, porque a checagem de fatos, ela pode não ser nada efetiva se a pessoa estiver completamente cega e convicta uh, de uma determinada questão que ela acredita, porque esse é o ponto, né, a gente tem uma, uma cultura uhum. também uh, de, de baixa exigência factual, né, das coisas, assim, a gente não... é, é muito visceral, né, muito... Uh, sensacionalista mesmo, assim. Então, a gente é, é levado pelas paixões, pelas emoções, pelas convicções que a gente tem. Então, isso é um desafio para o fact-checking, porque a gente, às vezes, tenta responder racionalmente, né, com dados e fatos, uhum. a questões que elas são dessa ordem mais uh, emocional, né, daquilo que eu acredito, daquilo que eu gostaria que fosse, é, daquilo que eu defendo, daquilo que eu prego. É, e isso nem sempre baseado nessa perspectiva uh, mais racional. Então, assim, é, efetividade é uma coisa difícil de a gente discutir. É necessário verificar, é necessário oferecer essas informações, mas cada vez mais é necessário a gente promover é, a autocrítica mesmo, assim, a autoreflexão, né? uma, uma, uma hum. leitura da, das coisas que a gente recebe leitura no sentido amplo, né? Porque pode ser vídeo, pode ser áudio, mas leitura no sentido amplo, assim, de consumo. Uhum. Então, é, é isso, assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é colocar esse tipo de recado nas nossas publicações para tentar uh, reduzir a margem de uma interpretação que leve para o sentido de validar uma desinformação que é isso, né? o, o declaratório quando, quando só abre aspas e coloca que o fulano disse sem nenhuma margem de questionamento a gente está abrindo o caminho para desinformação a gente está abrindo o caminho para uma interpretação de que olha só, mas saiu lá no jornal tal né? então é, é, é muito sutil, uhum. mas acho que é o mínimo que, que uma boa prática jornalística pode oferecer dar essas pistas dar esses sinais
0: é, não deixa de ser declaratório, né? Eu não não sei o que exatamente diz é, a cartilha dos jornalões com relação a isso.
2: Sim, é, eu entendo é que ao mesmo tempo a gente não pode negar que a declaração é uma notícia, né? O pronunciamento de uma pessoa pública é, é coberto pela imprensa desde sempre, assim é um assunto que ele é do interesse, né? Do, cidadãos, o que o presidente disse deixou de dizer. Então, a gente não pode também, agora não, agora não vamos mais botar aspas de ninguém no jornal, aí a gente está também exagerando no sentido oposto, né, assim, eu acho que, acho que tem a, o interesse público do que a pessoa pública uh, pensa, fala, manifesta, né, nos seus, nos seus pronunciamentos. É, então, eu também acho que não dá para dar palco excessivo, é, não precisa, claro, agora uma questão é, não precisa colocar a, a, as aspas na manchete necessariamente, bom, aí sim, mas a notícia sobre a declaração, uhum. ela vai acabar existindo, porque é isso, porque se o presidente fez uma, um pronunciamento uh, no encontro da cúpula das Américas, é claro que isso vai ser noticiado, né? é uma notícia a declaração do
0: presidente. Sim.
1: É, nessa que a gente se ferra sempre, né, porque você não tem, não, não, não tem alternativa, na verdade, você tem que mencionar, né, a mo, o modo como você menciona pode fazer diferença, mas também não sabemos até quanto, porque isso que você falou, as pessoas que estão apaixonadíssimas, envolvidas até o pescoço de uma maneira que não, que não lhe, lhe permite, lhes permite, porque as pessoas não lhes permite raciocinar em cima daquilo e fazer absolutamente nenhum tipo de pensamento crítico, é, não vai fazer muita diferença, né, o fato de você dizer que ele falou sem provas ou não, a pessoa vai passar direto por aquilo, ou prova provavelmente nem vai ler a matéria. Por que que demoraram tanto os veículos, os grandes veículos, a falar sem provas, Bolsonaro, na, 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 Bolsonaro usou dados falsos para afirmar que? Por que que demorou tanto para começarem a fazer isso que nem, nem é, tinha que falar mentiu, que é o que ele faz, né? Mas por que, que demorou tanto para chegar nesse primeiro passo que é
2: dizer que ele falou as coisas é, sem próprias? Eu não estou dentro das redações para saber o que eles discutem internamente. né? Eu...
1: Mas por que você que acha? É, Sim, mas na tua Existe opinião, por que você que acha que demoraram uma tanto? uma
2: questão que é hum. a cultura profissional, jornalística, a prática jornalística. Isso não era isso que a gente está questionando hoje. Não era uma questão no jornalismo tradicional impresso. É, assim, se fazia manchetes uhum. assim é, sob uma prerrogativa uh, editorial, né, uma, uma, uh, enfim, uma prática jornalística mesmo, de que se evitava qualquer juízo de valor. Então, ao dizer que fulano de tal mentiu, é, há um juízo de valor. Então, é, é uma questão uhum. que estava... Que Posta, né, no jornalismo do século XX, esse exercício de evitar né, a interpretação expressa, nesse sentido, né, de qualquer tipo de juízo, uh, no conteúdo jornalístico, de maneira geral, assim, quanto mais numa manchete. E acho que a grande questão é que a gente está vivendo o mundo como ele é a cada momento. Assim, a gente... Transpôs as, as mesmas técnicas e práticas jornalísticas do impresso para o digital. E se continuou fazendo manchete no jornalismo digital como se fez a vida toda no impresso. Uhum. E até pouquíssimo tempo atrás, isso não era uma questão, porque não se tinha essa dimensão de impacto de que. É, né, o que, que poderia acontecer né, com uma palavra mal posta, com uma manchete mal feita.
3: Uhum.
2: que hoje a gente lê como mal feita aí que tá, né? De, de, colocar uma declaração, uh, né, sem, sem esse juízo de valor no, no jornal era era visto como uma boa prática jornalística nesse sentido de não emitir qualquer tipo de juízo.
3: Uhum. Então
2: bom, estamos num momento em que não dá uhum. mais para é, deixar de colocar certos juízos, né, de assim, separar as coisas. Isso é, até assim, tô, eu, uh, a gente está muito falando do fact-checking, né, dessa desse movimento mais recente. Mas mesmo lá em 2013, né, nos protestos já tinha algum embrião assim dessas questões ali, né, de como hum. que as coisas repercutiam online hum. e como que os jornais uh, acabavam armando para si mesmo algumas armadilhas em função de é, não, não perceber certas sutilezas, assim, de, é, naquele momento de 2013, por exemplo, uh, fazer o, a manchete sempre pela quebradeira que acabava acontecendo em função de alguns maus elementos infiltrados em protestos que eram né, numerosos e legítimos. Então, é, uhum. e isso é, é também né, um pouco da da herança de é, chamar atenção para o é, inusitado, enfim, para o pro, que acabou uh, tomando conta, né, enfim, e, e, e dar menos atenção para o que era o, o de fato que estava acontecendo, que eram os protestos, né, que eram as manifestações. Enfim, então, assim, esse questionamento uhum. dos enquadramentos jornalísticos é, é um pouco a gente... Fazer o exercício de entender o tempo que a gente está vivendo, e, e acho que, pelo menos até que enfim, né? Que houve essa adaptação. É,
1: demorou bastante, as né?
2: Próprias é. de as próprias agências de fact-checking resistiam muito ao uso da palavra mentira. É muito recente é, que uma agência de fact-checking diga que Fulano mentiu, que Fulano repete mentiras. Né? Isso era um questionamento, justamente porque a prática de fact-checking também tenta né, fazer ao máximo o exercício de busca de evidências, de fatos. Então, é, quando a gente usa palavras como essas, é, tem um juízo de valor. Né? Porque mentir é um... Uhum. Né? A gente está dizendo que a pessoa mentiu a gente está fazendo um juízo. Né? É feio. É diferente é feio. de dizer que usou dados falsos. Ah, o peso disso... Né? é diferente, eu tô adjetivando né? eu tô dando um, um é, é isso, assim, é sim. juiz de valor não tem muito que, que além disso pra
1: sim, sim, não, é feio, mentir é feio você fala pra criança, não pode mentir a gente sabe que não é legal né? é, um, é, um, é um verbo que te dá imediatamente uma resposta negativa, né? você, ninguém vai pensar que é uma coisa nossa, que legal que ele mentiu, não vai né
4: Life's about film stars and less about mothers It's all about fast cars and cussing each other But it doesn't matter Cause I'm packing plastic And that's what makes my life so fucking fantastic And I am...
0: assim é, A gente acabou, acabou de falar aí sobre essa questão do juízo de valor, né? E eu vi que na, no seu trabalho você chega a fazer algumas classificações conceituais da, da fake news, né? Que daí você tem a informação errada, a informação mal intencionada e a desinformação. E aí... É, você pode explicar melhor do que eu é, o, o, qual é a diferença exatamente entre elas, mas você acha que talvez fosse é, é, necessário ou talvez fosse importante ter essa classificação também colocada em algo que já foi classificado como fake?
2: Essa classificação não é minha, né, essa classificação ela é uh, de um, um grupo de autores, uh, a, a autora principal, a Claire Wardle, que é uma das grandes especialistas estudiosas né, desse fenômeno da, do que ela chama de desordem informacional, é, e, e eles, esses autores, nesse documento, né, que, que se chama desordem informacional, information disorder, eles usam essa classificação, que no inglês é disinformation, misinformation e malinformation. É, é, uhum. Ela é necessária, essa divisão, uh, por uma razão que eu considero importante, sim. Uma coisa é o que no inglês é o disinformation, que, que seria a informação uh, que ela é falsa, e ela é deliberadamente criada e compartilhada para prejudicar alguém, uh, uhum. isso é diferente do misinformation, que é uma informação que ela é falsa, mas ela é compartilhada sem que a pessoa tenha a intenção, ou saiba que é errado ou, ou tenha a intenção de prejudicar alguém. Pelo contrário, muitas vezes é aquele tio, aquela tia uhum. que manda, achando que tá te ajudando. Tia do Zap, é. Então, são... Tudo isso é parte dessa desordem informacional. Mas a gente está falando de... Um, intencionalidades que têm pesos diferentes. Né? Um, uma hum. manipulação de informação com o propósito nocivo, com o propósito de causar prejuízo para a imagem de alguém, para a compreensão de algum fato... Né, até mesmo para uma medida pública, como a gente vê agora em questão de saúde. Né? Então, isso, uh, né, com esse propósito perverso, até dá para se dizer, nocivo, uh, é algo que é até criminoso. Agora, eu não tenho como punir alguém por ser desinformado. Né? Desinformado no sentido de desinformado uhum. mesmo, por ela achar que aquilo é verdadeiro por alguma razão ou porque ela tem as suas convicções ou porque ela confia naquela fonte por algum motivo e ela acredita naquela informação e ela compartilha achando que ela está te fazendo um bem. Não posso colocar no mesmo balaio. Né? E isso é importante, essa uhum. diferenciação, a gente entender essa, essa intencionalidade e é muito difícil muitas vezes também diferenciar essa intencionalidade na origem da informação, mas é importante até para a gente discutir coisas que hoje estão muito em voga como... Uh, punir fake news. Né? Ter uma lei que vai punir fake news. Então, uhum, a gente precisa, uhum. sim, entender que esse fenômeno ele é múltiplo. Né? Ele tem uh, o, o intencional que é nocivo e que, e que é planejado para prejudicar. E isso é muito grave. isso é, é, Eu considero que sim, que é, que é praticamente criminoso. É, mas a gente tem, é, ao mesmo tempo, o cidadão que está sendo ludibriado, sem saber e está ajudando né, a passar adiante essa informação sem saber que ela é falsa ou sem ter a real consciência, né, acreditando que ela é verdadeira por, pelas razões que forem, mas não tem essa, esse pensamento assim, maquiavélico né, de, de vou fazer isso para prejudicar, muito pelo uhum. contrário. É, então, é uma diferenciação que acho que ela é necessária para a gente discutir o combate à desinformação.
1: Uhum. Como é que como é que é feita essa essa checagem? Como é você no, no período em que você estava envolvida diretamente com isso e tal e nas outras agências que ainda fazem isso? o avião inferno! Que você saiba, né? Como é que como é que funciona isso? É só uh, quando se recebe uma denúncia ou tem uma pessoa encarregada só disso? Como é que Bom, funciona? isso hoje em isso?
2: dia tem várias questões que envolvem a prática de de checagem nas agências de checagem. As agências essas que são uh, filiadas à, à Rede Internacional de Fact-Checking, que são a Agência Lupa, o Aos Fatos, uh, elas têm uhum. mecanismos próprios de monitoramento justamente por fazerem parte dessa coalizão com as plataformas. Então, existe um monitoramento que gera espécies de alertas para essas agências, quando os conteúdos começam a se tornar virais nas redes sociais, para que elas avaliem se podem ou não fazer a verificação. Então, né, são mecanismos que envolvem né, algoritmos também, né, e todo tipo de, de inteligência artificial que possa ajudar nesse sentido de identificar conteúdos suspeitos, e aí é uma decisão editorial, de acordo com a equipe disponível, de acordo com a condição, inclusive, de, de verificar uma informação, porque para verificar é preciso que existam dados, né? Eu, não tenho, eu preciso ter fontes, eu uhum, preciso, então, uhum. é, uma opinião eu não posso verificar, porque é, é de ordem pessoal, né, e, e, enfim, a gente não tem como dizer que uma, uma opinião é verdadeira ou falsa, a questão do juízo de valor, então, assim, tem que envolver dados, tem que envolver informações que eu tenha fontes é, idôneas que possam ser consultadas para eu verificar aquela informação. Então, tem, tem critérios que são também editoriais, tem critérios de condição de trabalho, é, tem esses critérios né, de viralização dos conteúdos que uh, nessas agências que, que fazem parte desse tipo de coalizão uh, recebem diretamente ou se criam outras formas de monitoramento nesse mesmo sentido, de medir uh, o, o engajamento que está tendo em torno de certas mensagens. Em paralelo também, denúncias dos próprios leitores, desses veículos que chegam por WhatsApp, o projeto Comprova, por exemplo, uhum. trabalha muito com o que recebe dos seus leitores pelo WhatsApp. Né? Tem lá o telefone de, de WhatsApp que as pessoas indicam conteúdos para checagem. E tem monitoramentos sistemáticos de declarações públicas. Uhum, o AUSFADOS é tem um projeto que se chama Tweets de Bolso que uh, checa absolutamente todos os tweets do Bolsonaro. <risos>
1: Adorei. <risos> Fantástico esse nome. É o melhor, melhor nome. Amei.
2: É, é, tem diferentes estratégias aí, né, num, em geral, num processo eleitoral, existe um pouco mais essa, esse acompanhamento do que os candidatos, né, estão falando, estão se manifestando, é, então é muito múltiplo, assim, esse, esse monitoramento e é, é preciso considerar que sim, tem critérios editoriais e eles são necessários, porque é impossível checar tudo, então é claro que cada agência de fact-checking também vai definir né, os seus próprios parâmetros ali para considerar algo checável ou não checável, é, para fazer uma verificação ou não, existe sempre a preocupação uhum. de que, de fato, tem atração no, no, no público aquele conteúdo que vai ser verificado para a gente não acabar dando mais visibilidade do que a desinformação.
1: É, exato, era isso que eu ia perguntar, isso porque isso é um é uma das, das, das estratégias deles, né, é que você é obrigado, assim, meio que moralmente a comentar as coisas, como você já tinha falado, não importa o que ele diga, é, é, é relevante, porque ele é o presidente da república, então a gente acaba se vendo forçado a prestar atenção no que ele está falando e, uh, e fica muito difícil você dar uma hierarquia para as coisas, porque é uma quantidade tão grande de absurdo, a gente tem um episódio sobre Firehousing e tal, inclusive, uh, que você acaba, é como se estivesse morrendo por mil cortes de papel, né? Morrendo com, com, de picada de um milhão de mosquitos, porque são, são ataques, digamos assim, de vários pontos diferentes, e fica muito difícil você decidir o que, que você vai comentar, o que, que você não vai comentar, né? Como é que você vai falar, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou mencionar, é impossível, né? Ignorar tudo que esse imbecil fala. Mas... É... Como é que você faz, por exemplo, com, com o lance da lei de acesso à informação? É, em, em que, de que maneira isso ajuda? De que maneira essas imposições que eles colocam, esses sigilos absurdos? É, como é que fica isso com o discurso do o lance da lei de acesso à informação? Dá para você aplicar um pedido dessa lei quando ele pede um sigilo? Dá para contornar? O que, como é que funciona isso?
2: É, dá para contornar, não é qualquer coisa que pode ser colocada em sigilo na lei de acesso à informação, é, então, assim, é, na minha outra frente né, de atuação uhum. para Fiquem Sabendo, a gente trabalha exatamente com isso, né? com a lei de acesso à informação, é claro que está acompanhando de perto é, uma... a gente não consegue dimensionar exatamente, né? assim, é, inclusive um, um estudo recente que foi feito pela própria Fiquem Sabendo em parceria com outras instituições, mostrou que a realidade é menos uh, trágica do que aparentemente pela, pelos dados empíricos a gente acreditava em relação à imposição de sigilo, até pela questão de LGPD dados pessoais e tal. Uh, mas sim, né, acompanhamos isso, acompanhamos com preocupação. Uhum. E, a, e é preciso, então, dizer que não se pode aceitar qualquer justificativa de esses documentos estão sob sigilo. Existem critérios claros na Lei de Acesso à Informação,
0: Precisa uhum. ter,
2: são só alguns servidores públicos que têm altos cargos públicos que podem, de fato, colocar em sigilo algum tipo de arquivo. É, esse sigilo ele tem que ser documentado por um termo de classificação de informação. Então, não é simplesmente coloquei numa gaveta com chave. Né? Se ele está em sigilo, tem que passar por esse procedimento de avaliação, uhum. tem que passar pelo crivo desse servidor, ele tem um prazo definido, né? são três níveis de sigilo, é, e, e o máximo, uh, não quero falar errado aqui agora, mas, mas são 5, 15, acho que 25 anos, vou conferir aqui. É, então, assim, esse prazo ele fica né, documentado ali, quando passa esse prazo, é, esse dado pode ser, passa a ser passível. De acesso público, mediante lei de acesso à informação, ou se o órgão público quiser colocar na internet, ele pode colocar depois que de passar o prazo. Então, assim, não existe essa imposição uhum. de sigilo desse jeito, né? Então, se qualquer é, declaração nesse sentido for dada, é, vai lá na lei de acesso à informação, vai na e fazer a propaganda também da Wikileaks, né Estou inclusive procurando aqui o, o verbete do, dos documentos secretos para aquela informação ali sobre os anos né, de, uhum. de sigilo previsto, mas, mas é isso, é, a, a gente tem muito claro na lei de acesso à informação condições para o sigilo, a regra é acesso à informação, é exatamente, Era 5, 15, 25 anos os prazos. Esse sigilo uhum. de 100 anos que está na boca do povo, né, que, que o Bolsonaro falou muito e foi alvo de, de
3: uhum. várias
2: declarações aí públicas ultimamente, ele é uma interpretação equivocada, né? ele é uma exacerbação da, da uh, prerrogativa que está lá na lei de acesso, de que informações pessoais, confidenciais, elas teriam né, essa possibilidade de, de um resguardo uh, de 100 anos pensando na não exposição de, enfim, né, de questões pessoais. Mas é, aí, aí é que está, né? não é qualquer dado que a gente pode colocar nessa caixinha do dado pessoal, muito menos dados de pessoas que exercem cargos públicos, né, em que a transparência é regra no Brasil. Então, o interesse público ele é soberano. É, é, é muito importante né, que a gente uh, questione quando houver, né, se for via lei de acesso à informação, a gente tem a possibilidade do recurso né, então, fazer o questionamento no recurso, pode procurar as referências, né, a própria Fiquem Sabendo, inclusive, às vezes, orienta né, essa uh, redação, enfim. Então, é, é importante a gente não se contentar, porque isso é um exagero, é um mau uso de prerrogativas que estão lá na Lei de Acesso à Informação, não tem sigilo né, de, uh, eterno. Uh, tem posição de sigilo por qualquer servidor, porque o servidor uhum. lá que está atendendo resolveu o que está não tem, né? tem todo um procedimento para isso então hoje acho que essa é uma das preocupações, né, esse uso indevido aí com a lei de acesso à informação agora, a lei de acesso à informação no que tange a checagem de fatos e a, a desinformação ela é importantíssima também, porque em um documento público existe a fé pública então, se eu, eu não posso mentir num documento público, né? porque aí eu estou, uh, né? inclusive, em, entrando hum. em, em possibilidades, aí, em rota né? de infrações, de improbidade administrativa e outras coisas. Né? Então, é, é, uma, é uma chance de a gente confrontar declarações. No Twitter, a pessoa pode dizer até o que ela quiser. Mas eu posso fazer questionamentos via oficial, né? pela Lei de Acesso à Informação, para obter informações. A gente viu des serem desmontadas questões na cobertura da pandemia, por exemplo, sobre a oferta de vacinas, em que o declaratório dizia que não tinha sido contatado pela empresa X e Z, mas os jornalistas foram lá e conseguiram uhum. a documentação mostrando que houve sim oferta, né? houve sim contato. Então, é isso. Né? A lei de acesso à informação ela nos garante, inclusive, os meios para a verificação, muitas vezes.
0: Perfeito. Show. Uh, pergunta, uh, voltando naquela parte que estávamos falando do firehosing e tal, a gente viu isso acontecer durante esse mandato do Bolsonaro, de, por exemplo, é, quando as investigações em cima do Queiroz ou do Flávio Bolsonaro começavam a apertar de alguma forma, e certamente isso daria notícia, porque isso é notícia, uh, a gente já via uma própria movimentação de outros membros do governo, principalmente do Eduardo Bolsonaro, em fazer ataques à STF, em fazer algum tipo de ruptura, de ameaça institucional, de qualquer coisa do tipo, é, simplesmente para mudar o foco mesmo. Né? A gente sabe que é, é, o número de informação que pode ser checado e o, o espaço que pode ser dado para cada um deles é limitado e eles vão tentar fazer com que é, aproveitando-se da, das próprias, dos próprios algoritmos de rede social e tal, que o, o seu lado dos apoiadores veja o que convém, né? É, então, dado isso e dado uma época que por alguma coisa você tem a mangueira do firehose ligada e e você tem essa, essa chuva de, de declarações e de coisas que tudo isso, via de regra, é notícia, é, na sua experiência você acha que as editorias já estão é, vacinadas a esse respeito? Elas estão sabendo lidar com esse tipo de coisa?
2: Olha, eu vejo assim que a gente tá um pouco o que eu disse, a gente tá tentando entender o espírito desse tempo ainda, porque tá todo mundo arrumando o carro, com a. Como é que é? Arrumando a roda com o carro andando, né? É isso que a isso. gente tá fazendo, né? Então, uhum, claro que, uhum. que a gente achou que estava vacinado na eleição de 2018. É, veio uma pandemia que elevou a uma outra potência toda essa discussão de desinformação. Uhum. Tá vindo uma outra eleição que, que já existe uma expectativa. É, complicada para usar um termo ameno é, diante de todos <risos> os acontecimentos que que é isso assim o fenômeno ele não é isolado né a gente olha para os outros países para os vizinhos e para os não tão vizinhos né para os mais distantes mas aqui na América Latina mesmo uh, questionamento das eleições uh, o próprio episódio nos Estados Unidos quando uh, houve o acerramento a ponto de ter a invasão do Capitólio de sua mortes então, assim, é, são uhum. vários movimentos que, que antecedem né, e que nos deixam essa expectativa. E aí, vocês falaram das dicas culturais que vão vir depois, né, eu me lembrei agora do, do livro Como as Democracias Morrem.
1: Ah, sim, livrão.
2: E, e, e eles analisam ali né, esses processos, outros anteriores ainda, né, em, em diferentes países, e identificam características dos uh, líderes autoritários e são esses que fazem ruir a democracia, né, e é comum nas estratégias de todos eles o questionamento às instituições, entre elas a imprensa, né, a gente pode pensar esse questionamento uhum. do processo eleitoral como um questionamento institucional, né, porque o processo eleitoral é uma instituição da democracia, né, o, uhum. o, o voto, né, essa, essa questão de como são escolhidos, né, os, os líderes é uma instituição da democracia. Então, quando começa a haver esse questionamento, o STF é uma instituição da democracia. Então, é, há esse clima né, de, de questionamento, de confronto às instituições democráticas, uh, muito presente no discurso, não só aqui no Brasil. Né? Isso é comum uh, em todos os líderes autoritários que acabaram ocupando espaços aí uh, nos diferentes países. Então, claro que isso uh, favorecido pela distribuição de conteúdo digital, pelos algoritmos, pelas bolhas, é muito difícil de rebater, porque dificilmente o conteúdo que, que desmente ou que verifica uma informação, ele atinge quem é o verdadeiro atingido pela desinformação. Né? É dificilmente
3: uhum.
2: eu
1: e ele não tem, não tem o mesmo impacto emocional também, né? As pessoas não reagem da mesma maneira a uma notícia falsa e a correção da notícia falsa. Depois que você já tem um certo envolvimento emocional eh, na defesa de uma determinada notícia, mesmo que você tenha provas de que ela é falsa, é muito difícil você eh, falar ah, é, foi mal, realmente isso aí é mentira, foi mal, espalhei a mentira, uma, uma notícia que não é verdade, né peço desculpas aí, toma aqui a... A, a notícia verdadeira, a gente sabe que isso não rola, né? não, não acontece.
2: O alcance do engajamento é infinitamente menor, tanto que esse desafio, essa parceria, inclusive, com, a, com as plataformas e as agências de checagem é uma tentativa de antecipação do estrago, que é muito difícil, né? mas assim, o desafio é esse, a gente tentar antecipar as ondas de desinformação para tentar freá-las antes que, que o estrago esteja feito. É, é uma missão assim é, homérica, uhum. É um
1: trabalho de porra, é né? Porque é, eu até eu até ousaria dizer que é
0: um é, trabalho fuck. de minimização do estrago, né? Eu Acho que é, é é impossível que esse tipo de coisa de alguma forma não afete, não não dê uma trincadinha nas colunas da, da base social em que em que isso é, em que sustenta a própria democracia, o própria a própria liberdade, tanto jornalística quanto a de expressão e tal, mas, é, pelo menos, minimizar esse estrago, né? trabalhar com redução de danos mesmo. Uma coisa que, me, que, que eu fico curioso é que, e eu lembro, inclusive, de nas eleições de 2018, o, a própria Agência aos Fatos recebeu algumas críticas quanto a isso, é quanto à parte de classificação da, das declarações. Então, eu vou fazer uma pergunta em duas partes aqui, só para ver se a gente entende. É, primeiro, como que se escolhe, por exemplo, agora a gente está tá no período que iniciou-se as entrevistas de, de candidatos à presidência para o podcast O Assunto da Globo, né? É, a gente está conversando aqui no dia 21 do 6, então no dia de ontem foi a entrevista da Simone Tebet. E a Globo já lançou, no mesmo dia, inclusive, uma, uma página daquela coluna falta ou Fake, que analisa algumas falas da candidata e classifica elas é, dentro do fact-checking que eles fizeram. Então, a primeira coisa é, o que se escolhe como é que se escolhe o que vai ser analisado como fato ou fake? E a segunda é... Eu peguei um trecho aqui, por exemplo, é, que abro aspas para o que a Tebet falou. A mulher com a mesma profissão, com o mesmo currículo, com a mesma capacidade, ganha 25% menos até. Ou, se for negra, até 40%. A, o pessoal da classificação da, do, do fact-checking da Globo colocou essa essa frase como não é bem assim e aí o que eles lançaram aqui é que segundo o penádio do IBGE é, as mulheres ganham 20.5 a menos que homens e não 25 e no, no caso das negras seria 47.6 e não 40% então assim aqui é o tipo de caso que está sendo brigado com dígitos é, qual, qual é a, a tolerância para colocar algo como fato ou não é bem assim?
2: Bom, uh, pela primeira parte, uma da padronização, pergunta, tá? existe... assim, o que é checado é, e, e o que é checado e como é classificado tem um protocolo que ele é compartilhado mundialmente uh, né, pelas agências de fact-checking. Ah, mas, claro, que existem as linhas editoriais de cada publicação. Então, assim, cada um desses veículos, o Fatal Fake, tem lá uma parte que explica as suas etiquetas. O Aos Fatos tem lá uma parte que explica as suas etiquetas, em que situação que eles usam cada uma das classificações. A Lupa, a mesma coisa. Né? Tem uma parte que explica como que é a escolha das frases, quais são os critérios que eles, uh, uh, né, enfim, utilizam para fazer essa seleção porque isso, inclusive, é uma exigência da IFCN, né, de que haja transparência sobre a metodologia. Transparência sobre a metodologia é isso, em algum lugar tem que estar explicado para o leitor como que eu escolho o que eu vou checar e de que maneira eu classifico o que eu classifico. Então, existem padrões hum. mínimos que eles são compartilhados, que é o que eu vou passar a detalhar a seguir, mas uh, tem o critério... Uh, editorial de cada um dos veículos que daí, enfim, caberia a gente a, a fazer essa, uh, porque também, assim, a gente espera que, que venham as respostas a gente tem que fazer a nossa parte de buscar também, né, o, o entendimento, assim, de como foi feito o processo, porque é parte do processo de checagem essa transparência metodológica. O que é, uhum. uh, assim, que, que eu chamo de padrões mínimos, né, que acompanho pelas agências que eu conheço e pelo que está lá na EFCN, Uh, uma questão é quem fala, né, o que, uh, se, assim, que papel que essa pessoa tem no debate público. Então, num momento agora em que, justamente, né, tu mencionaste, começou uma série de entrevistas com os presidenciáveis. Essas pessoas têm relevância no debate público. Elas estão se candidatando a uhum. presidente. Elas vão, a partir de agora, né, fazer seus discursos, seus programas eleitorais e tal. Então, há um interesse sobre quem elas são. né? Elas exercem um papel de influência. Então, o que a Simone Tebet fala tem mais atenção do que o que a Thais Saebt fala, porque a Simone Tebet é uma presidenciável e ela tem uma relevância pública uh, proporcionalmente né, mais uh, relevante. Bom... Uh, tô simplificando para tentar usar o exemplo concreto aí que tu, tu levantou, mas é isso, assim, né? Quem tá falando, que, que uhum. repercussão tem, né? O que essa pessoa tá falando, então o alcance que ela tem. Então, é, provavelmente uma pessoa pública com mais seguidores na rede social, por exemplo, que tem uma um grande engajamento ou que deu uma entrevista para um veículo de grande audiência, né? Então essa repercussão, isso uhum. também vai ser dimensionado. E aí, o que ela fala? Sim, sim. Né? Então, assim, tem assuntos que eles geram mais repercussão do que outros, tem assuntos que eles é, têm mais tração do que outros, e tem assuntos que podem ser checados e outros não, né? que é aquilo que eu, que eu comentei. É, se envolver dados, se envolver fundamentação, eu tenho como buscar as fontes para confrontar. Se são só declarações do achismo da pessoa, fica mais difícil, porque eu não tenho como embasar. Então, esse o okay que é muito importante. Então, claro que de uma hora e tanto, não sei quanto tempo que durou a entrevista, é, os fact-checkers vão selecionar algum conjunto determinado de frases dentro daquilo que é possível checar, daquilo que a gente tem informação disponível, daquilo que tem fundamentação disponível para a gente verificar. Essa questão da classificação, uh, inclusive o AUSFATOS recentemente modificou as suas etiquetas para essas mesmas do fato ou fake, verdadeiro, falso e não é bem assim. Tudo aquilo que não é 100% preciso e ao mesmo tempo não é 100% impreciso, é, vai caindo não é bem assim. Eu não tenho como dar verdadeiro para Simone Tebet nesse exemplo que tu deste, por, mesmo que a tendência esteja verdadeira, o indicador está errado, não tem como ser verdadeiro. E também não tem como ser falso, porque a tendência é verdadeira. Então, essa, esse quanto por cento pode errar ali o, o, o ponto, né, os, os décimos que tu estava levantando, aí vai depender da linha editorial de cada veículo. Né? A agência Lupa costumava estabelecer, uhum. ah, se for até tanto ponto percentual, não lembro mais agora, mas está lá na metodologia deles, vai né, ser exagerado, senão vai ser falso. Aqueles têm outras etiquetas também, não é só o não é bem assim. Então, tipo, uhum. ah, se tá eu. É, eu lembro que tinha é é, é,
0: impreciso e é exagerado, é. né?
2: Então, é, é, aí vai depender disso. Mas esse caso é isso. É, não é bem assim. A tendência está correta, tem uma desigualdade, mas esse percentual está errado. Não tem como dar nem verdadeiro nem falso. O que, que eu faço, então? Mas eu tenho que avisar que tem uma uhum. imprecisão. Então, esse não é bem assim. Entra nessa etiqueta intermediária. E, e eu até achei interessante a quando o Aos Fatos justificou a revisão da metodologia deles para adotar essa mesma, né, do, do fato fake, foi bem recente agora, questão acho que de um mês atrás, é, a justificativa da editora era, era exatamente essa, assim, de tentar simplificar a comunicação. Porque essa tentativa de, bom, então tá, então se for até tanto por cento, eu vou dar exagerado, senão eu vou dar falso, senão eu vou dar impreciso. E aí tu começa a criar um monte de uh, uh, etiquetas, e aí o, o leitor não sabe mais como que, que ele se posiciona naquele conjunto ali. Né? Então, bom, tem isso, uhum. ou é isso, ou é aquilo, e se não for isso, nem aquilo, é porque tem alguma imprecisão ali que não é bem assim então é uma forma também de, de comunicar de forma rápida e, e eu considero até eficaz né? aí vai do leitor ir lá e olhar o detalhe também do porquê que foi um não é bem assim
3: Mr. Presidente.
0: Então, uh, agora acho até que saindo e ao mesmo tempo não saindo da, da área de fact-checking, eu queria falar um pouquinho mais da parte de jornalismo de dados mesmo, que é, é basicamente indissociável do próprio fact-checking. É né? uma coisa meio que não é, consegue se manter em pé sem a outra. Mas é, como pessoa da parte de tecnologia e da parte de análise de dados, eu queria que você... Falasse um pouquinho da, do, das questões técnicas de como é feito esse tipo de, de checagem, assim. Porque, tipo, ah, é, todo mundo agora vai falar sobre ah, os critérios de precificação do combustível e toda a questão da polêmica da Petrobras. Então, nesse momento, as agências de checagem já têm uma cacetada de coisas levantadas sobre a Petrobras é, prontas para serem usadas. Ou eles vão meio que pesquisando, vão no flow do que é sendo falado pelas pessoas? É, os bancos de dados deles são próprios? Ou eles sempre têm que ir buscar nos bancos de dados públicos? Ou eles têm alguma ferramenta de extração desses dados periodicamente já das, das ferramentas públicas? Indo para uma parte um pouquinho mais técnica, assim, o, que, que, o que, que você pode nos dizer sobre?
2: Preferencialmente a fonte de dados é pública. Né, é o órgão responsável, são os dados públicos, graças à lei de acesso à informação, inclusive, né, a gente tem uh, obrigações de transparência ativa, ou seja, o governo é obrigado a manter certas informações para consulta pública em portais de transparência, por exemplo, ou portais de dados abertos, ou outro tipo de painel de consulta pública, uh, principalmente uhum. em tudo que envolve gasto, em tudo que envolve... É, obras, né, e, e programas, uh, enfim, que, de investimento público, então existem essas obrigações de transparência ativa, então preferencialmente são as fontes públicas, quando não se usa uma fonte pública, quando a fonte pública não tem essa informação e a gente precisa buscar numa fonte alternativa, um estudo de uma universidade, de uma organização do terceiro setor, uhum. de, de algum órgão idôneo, né, de alguma fonte idônea, que não seja interessada. Né, então, dificilmente vai ser embasada uma checagem em uma pesquisa encomendada por uma indústria XYZ, porque essa indústria tem o seu interesse. Mas ela pode uh, uhum. se fundamentar numa organização representativa da segurança pública, ou sei lá, porque ela está mas nesse, é, nessa instância do terceiro setor, da sociedade civil organizada, é, mas preferencialmente a fonte de dados é o poder público. E esse exemplo né, de está ah, se discutindo agora o combustível, a Associação Nacional do Petróleo está lá nas obrigações de transparência, inclusive tem dados atualizados em tempo real sobre uh, a situação do combustível no Brasil. Então, isso está disponível em portal de dados abertos, isso está disponível no portal da ANP, é, pode não ter, eventualmente, a atualização da última hora, do último minuto, mas, né, e se, não, e se tiver muito desatualizado, inclusive, a gente pode questionar, porque eles estão descumprindo, né, critério de transparência. Então, via de regra, uhum, é, uhum. o pessoal vai olhar no momento, né, vai ver como está agora. É claro que, ao longo do tempo, uma redação jornalística que trabalha com dados ou uma agência de fact-checking, Vai acumulando também, né, seu próprio conhecimento de já ter feito uma checagem, mas mesmo que eu tenha feito uma verificação mês passado sobre esse mesmo assunto, quando surge uma nova declaração, uma nova publicação, enfim, que eu vá confrontar hoje, eu não vou fazer a mesma checagem do mês passado, tem que ver como está hoje. Então, é, é sempre uma Reconsulta, né? Até porque uhum. pode ter mudado Alguma situação. Então,
1: é um retrato Do momento, né?
2: Então A consulta é sempre uh, do momento é, os, Obviamente que, que Existe, né? Um, um banco de conhecimento Acumulado ali internamente Mas a consulta é do momento essa consulta, ela pode muitas vezes contar com o apoio de especialistas, então é claro que nós não somos especialistas em petróleo, em energia, ao mesmo tempo em COVID-19 e qualquer todo outro tipo de assunto. Então é claro que a uhum, gente uhum. conta, né? O jornalista conta com Uh, apoio de pesquisadores, de especialistas na área para compreender os dados, para saber onde está disponível, muitas vezes, técnicos mesmo do poder público, porque a gente pensa sempre no poder público, a gente pensa na autoridade que está lá dando declaração, mas tem diversos servidores públicos que estão fazendo o seu trabalho, né? e entre a parte do seu trabalho, uma parte importante é justamente dar informação e oferecer informação de qualidade para os cidadãos, porque não é para o jornalista, né? é para os cidadãos. Então, é, muitas vezes, esse uhum. contato com o próprio servidor público que está lá na ponta, que é o responsável por um determinado conjunto de dados, né, para nos ajudar a entender como é que aquela base funciona, onde que eu encontro tal informação. É, então, né, isso as pessoas, às vezes, não, não têm muito a noção né, de que parece que assim agora é o jornalista que vai lá e ele faz tudo sozinho. Não, a gente conta com muitas fontes, né, com muito apoio de fontes especializadas é, no trabalho específico de jornalismo de dados, às vezes técnicos dentro das próprias redações. Né? Tem analistas de dados, tem cientistas de dados que trabalham hoje em redações, tem programadores, né? tem jornalistas que tem como formação adicional complementar ciência de dados, programação. Então, hoje é muito interdisciplinar também esse próprio trabalho dentro de uma estrutura né, de jornalismo de dados Uh, um pouquinho mais uh, robusta, né? Num dos departamentos que existem em algumas redações, a gente tem essa uh, formação híbrida também, né? Das equipes.
0: Uhum. E, e no caso, assim, é, talvez por uma questão técnica ou por alguma questão mesmo de opacidade dos dados, costuma ter algum tipo de problema com a... É, a gente sempre coletava boletins de lugar E, lugar X e de repente fizeram uma migração de servidor e, de repente, a gente não acha mais esse negócio, porque eles trocaram a URL por alguma coisa nesse sentido, assim. É, é alguma coisa corriqueira não?
2: Às vezes acontece, assim, isso costuma acontecer mais com painéis que são criados uh, temporariamente. Painel de Covid-19, por exemplo, né? Foi criado um painel específico para o acompanhamento da Covid-19. É, uhum. Houve vários momentos em que esses painéis eles foram sendo adaptados, a gente eu participei do monitoramento do índice de transparência da Covid-19, que olhava todas as capitais e os estados, né, ao longo do ano de 2020, e às vezes acontecia, porque daí se decidia por uma outra tecnologia, ou por um outro tipo de formato e tal, então às vezes acontecia de um lugar que tu costumava ir lá coletar o dado, não ser mais aquele. Uh, mas em geral existe o redirecionamento, né, assim, tem essa preocupação. Ahn... Uh... A maior parte dos dados, no entanto, sofre menos desse tipo. Pensando em governo federal, é claro que estados e municípios têm, às vezes, outras limitações, até mesmo técnicas, né, mesmo, assim de, de estrutura, de infraestrutura de dados. No governo federal acontece menos porque é muito centralizado no portal da transparência e no portal de dados abertos. Tem outros painéis, né, tem outros tipos né, de... de um, repositórios de dados, de informações, mas os principais, assim, os dados centrais, os dados-chave, estão é, cada vez mais concentrados no portal da transparência e no portal de dados abertos. Então, isso facilita, na verdade, a vida né, do, do cidadão, como eu digo, não é só para jornalista, né, do, do cidadão, do pesquisador, de quem estiver interessado,
3: uhum. porque
2: são esses os canais guarda-chuva, assim, né, das informações
1: ah. Quando, quando é, tipo, você falou que às vezes é, vai procurar um site, o site não está mais lá, não está mais ativo, não está mais atualizado. E quando os dados são removidos? Alguém foi lá e, e, e sumiu. Sumiu, não está mais lá. Como foi, como aconteceu na CPI da Covid, né? Teve varia, vários casos de documentos que foram removidos de sites públicos. Eles deveriam estar disponíveis e não estão é, mais. No
0: caso do como Amazonas, é teve ofício que sumiu, né? De... de...
1: Teve, teve vários uhum. casos diferentes. Eu me lembro que foi uma fafá. E, e aí, como é que você faz nesse caso?
2: Sim, tem algumas possibilidades de a gente tentar mecanismos como o Internet Archive, né? Que uhum.
3: faz uh,
2: um, um, uma memória, né? Assim, do, para a gente conseguir voltar no tempo. É, o fact-checking utiliza né, essa ferramenta. Muitas vezes, inclusive, para tentar recuperar. Uh, o que estava no, no site num determinado momento anterior é, existem outros recursos né, de, de digamos assim de uh, tecnologias né, que, que, que possibilitam de certa forma recuperar tentar recuperar a situação de um site uh, anteriormente é por isso que se conseguiu recuperar esses registros em alguns casos né, de dizer, não, o governo uhum. tirou, mas até tal data estava publicado. É, quem faz cobertura corriqueira de determinados temas costuma fazer cópias né, e backups. Tem algumas iniciativas uhum. que fazem isso também como serviço. É, o Brasil I.O. é um site que faz isso. Eles uh, têm todos os dados do TSE, eles têm cópia. É, tem uma outra iniciativa... Que eu tô, tô com a memória fraca aqui, já está muito tarde já. Mas é, <risos> tem uma outra iniciativa que faz algo parecido também, né? De meio que replicar os dados uh, que estão em repositórios públicos e replicar no seu repositório. Que são mecanismos para isso. assim Então, tipo, bom, saiu lá do dados.gov.br, mas eu consigo. Base dos dados, o nome da iniciativa. Então eu posso ver se o base dos dados uhum. salvou, se o Brasil IO salvou. Então, o TSE, por exemplo, pode tirar tudo do ar, o Brasil, o I.O. tem tudo lá copiado. Então, hum. é, é, é por isso que eu falo assim, da sociedade civil organizada, né? Assim, de a gente, não só iniciativas jornalísticas, mas de outras iniciativas do terceiro setor que se mobilizam para fazer também esse, esse arquivamento. E a lei de acesso à informação, né? um, a princípio, não dá para simplesmente tirar um documento público do ar, não só por causa da lei de acesso à informação, mas por causa da lei de arquivos públicos também. A lei de arquivos públicos estabelece critérios né, para armazenamento de dados, para armazenamento de arquivos, não só o arquivo de papel, né, mas também arquivo eletrônico, porque todo ofício que é gerado dentro do governo, ele tem uma numeração, ele tem um protocolo, ele, tem um, né, ele é sequenciado, enfim, não é um... Não é só um Word que eu criei aqui no meu computador, né? Então, então todo uhum. ofício, todo documento público que é gerado, uhum. ele tem uma tramitação interna e isso uh, tem critérios. Não posso simplesmente jogar na mas lixeira. Isso é, isso então, é...
0: se isso acontecer, a gente pode questionar. Thaís, desculpa te interromper, mas isso é válido para qualquer tipo de documento público? Porque, assim, uma coisa são ofícios, eles são protocolados e etc e tal. Agora, por exemplo aqueles PowerPoint safado que o... Eu... Sim, nossa, eram muito <risos> ruins. Eu lembro de um PowerPoint usado pelo, pelo Ministério da Defesa, que eles falavam sobre a cobertura territorial do Brasil, e era uma coisa completamente sem vergonha, assim, era um PowerPoint cheio de stock photo e, e com é, gráficos crescendo nível stonks, mas nenhum número para respaldar porra nenhuma. E assim, esse tipo de documento, que ele é uma apresentação de PowerPoint, ele é um PDF de qualquer coisa, que foi apresentado por uma pasta, então é, é do governo e tal, mas ele não é um documento oficial que passa pelos protocolos de, por exemplo, um ofício. Esse tipo de coisa também tem a obrigação de ser armazenada?
2: Dependendo, ele é, é parte dessa configuração, sim, porque esse PowerPoint, ele pode estar ligado a um determinado processo uh, interno, um determinado projeto, ele provavelmente serve para prestar contas sobre um determinado projeto, ele foi apresentado em uma reunião que tem uma ata, que tem, enfim, todo o documento, né, a documentação juntada nessa ata, então, é via de regra é um documento público, assim, agora, claro, a lei de arquivo público nem é a minha especialidade, eu não sou do direito, né? eu não sou advogada. Uh, então uhum. uh, Não sei exatamente os critérios, agora tem isso, esse PowerPoint, ele pode não ser um simples PowerPoint, ele pode fazer parte de um relatório de prestação de contas, ele provavelmente, na verdade, faz parte disso, ele foi apresentado numa reunião XYZ, essa reunião tem uma ata, ela está dentro de um processo CI, né, que é o sistema eletrônico de informações que, que, que armazena todos os, tudo que tramita dentro do governo. Então, até mesmo um e-mail uh, de servidor público, a gente pode solicitar pela lei de acesso à informação, porque ele é um documento. Uhum. Então, assim, ele, ele não uhum. é tão formal como uma ata, como um, um ofício, um memorando, mas ele é um documento público. Então, um, um e-mail de servidor público, eu posso pedir via lei eu posso pedir as comunicações do e-mail arroba lá. Então, é, não interessa se um uhum. <risos> né? uhum. é um PowerPoint. na princípio, é um documento que ele uh, faz parte de alguma tramitação, se ele é correspondente a uma pasta, um órgão, ele está incluído em alguma tramitação interna de, de algum projeto, de alguma prestação de
0: é Bom saber, bom saber, porque tem uns... No, nossa, mãe do céu, <risos> eu, eu inclusive achei aqui. Por, o que eu tava falando que é o programa pro-brasil 2022 é, emitido no, em abril de 2020 e ele é completamente ridículo assim eu vou colocar no chat para que vocês possam ver e ficar tristes comigo <risos> <risos> mas eu achei no site é,
2: então, esse programa é, com certeza esse programa ele tá uh, registrado inclusive deve ter um, um... É como se diz, um, uma ação orçamentária para esse programa. Então, quer dizer, tem uma série de tramitações que envolvem é, o entorno desse PowerPoint. Ah, maravilha,
0: maravilha. Eu, quero, eu, eu vou querer dar uma olhada nisso, porque, isso aqui, nossa, isso aqui é uma vergonha. Os caras fizeram uma tabelinha que cada linha diz projeto 1, um, <risos> projeto 2, projeto 3, projeto 4. Cara, é Ah, eu me lembro disso. Eu
1: não preciso nem abrir, porque eu me lembro disso. Meu Deus do céu, é... Dallagnol da Feelings. Isso ah, é, é, meu Deus
0: triste. do céu. Uh, mas, Thaís, eu, eu acho que para a gente até dar um encaminhamento mais para final, eu vou te fazer as minhas duas últimas perguntas. Depois eu libero para Letícia, se ela ainda tiver Mas as minhas duas últimas perguntas eu deixo como... Primeira, você sente que quem é, está se formando em jornalismo hoje sai com uma bagagem boa para trabalhar com jornalismo de dados e fact-checking? E segunda, estamos indo para um novo ciclo de eleições aí a gente sabe que vai ser mais uma loucura de fake news para todo lado. Você acha que hoje chegamos maduros e preparados para encarar essas novas eleições? do ponto de vista de fact-checking.
2: Eu vou começar pela segunda porque com certeza não, <risos> né? E não,
3: porque... é,
2: e, e não assim porque nós somos inúteis, né? E estamos despreparados, mas porque, né? Vou dizer de novo, a gente está vendo as coisas acontecendo, a gente está entendendo o processo, é, apesar de estarmos mergulhados nesse ambiente digital. E, 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 enfim, né, vivendo as uh, nuances da desinformação de forma bastante intensa em todo o período da pandemia e já desde a eleição passada, é, é muito dinâmico o processo, né, porque mudam os alvos, mudam algumas das estratégias, então a gente, por exemplo, tinha em 2018, foi montada toda uma operação, inclusive na legislação eleitoral, para a gente frear certos tipos de propaganda eleitoral em sites de rede social e o WhatsApp vazou, que foi uma loucura. Né? Agora a gente está entrando num outro processo em que tem aí TikTok, tem aí o Telegram, que inclusive deu aquela uhum. mini crise ali né, com uhum. o STF. Então, assim, uh, é, é dinâmico. A gente está mais preparado para algumas coisas, mas tem outras que vamos ver. <risos> né? Tem outras que a gente vai, vai ver. Então... É, é, é não por isso, assim, não porque seja uma incompetência generalizada, mas porque realmente é bastante difícil. que é, é um problema de, em sendo de múltiplos fatores, ele depende também de muitas frentes de ação, né? Não é só a legislação, não é só as plataformas, não é só o jornalismo, não é só o usuário, é tudo isso e mais um monte de coisa. Então, a gente... É, talvez nunca esteja 100% preparado, assim, é, mas enfim, né, não, isso só para deixar todos nós ainda mais alertas, né, no sentido de, de uh, ter aquele botãozinho da dúvida ligado, né, assim, e, e sempre, uh, eu costumo falar do botão mental, assim, né, porque tem toda uma, uma engrenagem, de propaganda, uma engrenagem de disparo, de mensagem, uma engrenagem de algoritmos e tal, tem tudo isso. Mas tem um botãozinho que a gente que aperta, né, o de compartilhar, o de comentar. Uhum. Então falta o botãozinho mental, né, anterior, para a gente se questionar se vale a pena mesmo compartilhar isso, se eu tenho informação suficiente ou se de repente é melhor eu ver outras fontes para ver se isso aqui eu posso realmente acreditar. Né, ou se eu estou acreditando demais, porque eu gostaria muito que fosse verdade, porque está confirmando
3: uhum, as conexões.
2: Então, esse botãozinho mental, assim né eu acho que é fundamental. Isso é o que vai nos deixar uh, individualmente preparados e coletivamente vai melhorar o ecossistema também de informação. É, sobre os estudantes de jornalismo, a gente falou bastante assim do quanto o próprio jornalismo está entendendo e está precisando rever suas práticas, seus formatos. E é claro que isso também na universidade é uma questão, né? De a gente rever uh, métodos também de ensino, uh, questões né, de, de adaptação a esses novos tempos. Então, uh, isso também é um pouco lento na universidade, porque se no mercado se demora para absorver, imagina até isso chegar na universidade, considerando que muitos dos professores estão uh, há muito tempo, inclusive, fora do mercado, Exato. né, eu estou com
3: um, uhum.
2: um pé em cada lado, né, vários dos meus colegas estão nessa situação, mas outros tantos, né, estão já há algum tempo mais dedicados a outras atividades de ensino e pesquisa e não estão tão próximos, assim, desse mercado, então é um processo que ele é Uh, um pouco custoso até mesmo, né, de a gente conseguir fazer esses diálogos, mas a gente está tentando fazer, né, assim, acho que a academia está fazendo o seu papel, cada vez mais universidades estão colocando uh, aulas de jornalismo de dados, aulas de checagem de fatos, né, para além das aulas normais que a gente já tem, né, de apuração jornalística, de jornalismo investigativo, que são todas disciplinas que elas estão muito próximas dessas técnicas, né, que a gente precisa exercitar também na análise de dados e, e checagem. Então, uh, esse processo, ele está acontecendo e eu acredito que sim, que em breve a gente vai poder dizer que uh, mais estudantes estão já se formando uh, com uh, competências mínimas nesse sentido desde a graduação, né, mas é claro que também muitos dos que estão na graduação estão buscando em paralelo, que são recém-graduados ou que nem estão recém-graduados, né, estão buscando em paralelo outras iniciativas, outras formas de complementar a sua formação, e tem, de fato, hoje, diversos cursos, a Escola de Dados oferece vários, a Abrage oferece vários, a Fiquem Sabendo também oferece, né, dentro do que uh, estange a Lei de Acesso à Informação, as próprias agências de checagem, o projeto Comprova, enfim, então tem uma série de formações paralelas acontecendo, não é só a graduação né, que dá esse preparo, então, acredito que nesse mix né, do que a gente está tentando adaptar dentro dos cursos de jornalismo e do que a própria comunidade jornalística e de dados oferece fora das universidades, uh, cada vez mais a gente vai ter, sim, um, uma preocupação com essas competências na formação dos jornalistas.
1: Isso está vindo até de antes, inclusive, porque a minha filha está com 13 anos e, e esse assunto aparece na escola. Eles discutem esse tipo de coisa. O que, que são fontes confiáveis, o que, que não são. Uh, Pede-se muito deles que façam pesquisa e aí eles sempre anotam, né? Estarem atentos a a confiabilidade da fonte e por aí vai. E, e, enfim, esse assunto ele aparece, né? Eu acho que é legal isso. De ter essa formação bem antes da, da graduação, né? De você já, desde pequeno, ter a noção de que a propaganda quer é que você compre coisas que você não precisa e que nem tudo que está tá na internet é verdade, que tem sites que fingem que são outros e que emulam o design ou o nome de um que é confiável. Então, você tem que ficar esperto porque pode ser que você acabe é, puxando o dado de um, de, um, de um site que não é confiável e, e coisas desse tipo. Então, eu acho bem legal.
2: Exatamente. É, é o que é né, hoje a gente tem falado na educação midiática e, e o, o fact-checking está muito próximo né, dessas iniciativas de educação midiática, inclusive encampando iniciativas de educação midiática, a Agência Lupa né, acabou de fazer toda uma reformulação no seu no próprio portal, né? já vinha trabalhando muito na educação, a Lupa, mas né, recentemente fez toda uma modificação até no próprio portal com essa ênfase, tem outras iniciativas ótimas, né? o Palavra Aberta tem o EducaMídia já há algum tempo, trabalhando com professores do, com muito foco né, na educação básica, até por força da Base Nacional Comum Curricular, que hoje coloca essas competências desde a escola, e é importantíssimo isso. Na Unicinos a gente está com o desafio nuvem de educação midiática também com esse enfoque, né, de professores do ensino básico. Uh, é importantíssimo porque a verdade é que os nossos adolescentes, né, eles consomem uh, mídia nessas mídias, né, nas mídias, inclusive algumas que a gente uhum. não consome, né. Eu falei antes, ah, a gente se preparou para Facebook, para isso, mas aí tem o TikTok, né. Eu não tô lá no TikTok com Sim. certeza tua filha de 13 anos tá e aí a gente Sim, eu, precisa adoro. Saber a <risos> eu não entendo tá nada lá, né? nada a gente precisa saber que a desinformação com certeza tá lá no TikTok a gente não tá mas a desinformação tá então é, independe da plataforma que eles estiverem consumindo mídia é, eles precisam né também desde cedo exercitar realmente esse espírito de busca assim né de checagem de Uhum. curiosidade até de saber se aquilo é é o que estão dizendo que é porque hum, a gente vai mudando de, de ambiente, vai mudando de é, referências mas a competência básica continua sendo essa né da capacidade de a gente diferenciar uma fonte confiável de outra
1: show, seu Thiago, algo mais? estou contemplado eu também estou feliz <risos> Eu, eu Estou feliz, bastante. quer dizer, estou triste porque a situação é triste Mas estou feliz com a quantidade de formações
0: Imagina, Thaís, então... a gente gosta mesmo que a pessoa fale bastante A gente chamou para isso
2: Sim, eu <risos> treinei <risos> aí e comecei a devagar inclusive mas... mas assim que é bom, não, a gente não.
1: adora <risos>
0: vamos para os finalmente então
1: vamos para os finalmente então é, vamos para a balada do pistoleiro e você quer começar
0: eu quero começar eu quero então começar então comece eu vou dar duas dicas e esse episódio eu me preparei né eu fiquei reservando ah. dicas do último para para não queimar a minha cartilha toda lá né é, eu tô aqui na mão inclusive ó um o Ótimo livro do nosso amigo que já passou aqui pela Pistolando como convidado, Franciel Cruz. Eu tô com ingresia na minha mão aqui.
1: Não acredito que, que... você comprou. Claro, eu só não comprei, eu comprei porque eu não tô no
0: Brasil. E, eu tinha, eu, eu com comprei verdade. e que delícia de livro. Que delícia de livro. Sério, o, assim, eu não consigo explicar o Francial Cruz. Franciel Cruz não é uma pessoa. <risos> Francial Cruz é uma entidade. É uma daquelas pessoas que só a Bahia pode nos proporcionar. A ah, coisa maravilhosa ver esse homem conversando, ver o, o, o tanto de bagagem, o tanto de referência que ele tira completamente do nada nas lives dele lá, na live das Canjibrinas no YouTube. E o livro dele é muito, muito, muito bom. É... Eu só vou falar isso, eu não vou falar do que se trata, nem nada assim, vocês vão ter que correr atrás, mas... O mas ele ainda tá... tá vendendo?
1: Porque ele tinha falado que ia ser coisa de poucos exemplares. Tá
0: vendendo, tá vendendo. Vai ah, atrás, então você consegue. Tá. Eu não tenho
1: ninguém pra trazer mama pra mim. Não, mas
0: Ah, você, quando você vier pra cá, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Hum. Uh, e a segunda coisa é uma recomendação de músico, de, de artista que eu não conhecia, eu passei a conhecer por conta do nosso amigo e apoiador Julian Catino. Beijo, Julian. Porque ele falou não só lá no nosso grupo de música, mas também no KRM, né, no kit de releituras musicais, ele já falou em outros lugares também, eu já vi ele falando no grupo do Pensador Louco, todo mundo que vocês já conhecem, porque é da nossa patotinha aqui, e é muito, muito bom ouvir uma coisa muito maluca chamada Senhor Coconut. Senhor com o, o tio no N, né? Como no espanhol. Hum. E Coconut de coco em inglês mesmo. Sendo que o artista não é de nenhuma das duas línguas. Ele é alemão. <risos> então, um cara chamado <risos> Uwe Schmidt, que ele tem um grupo chamado Senhor Coconut, em que ele faz... Música latina, faz é, tchá-tchá-tchá, mambo, esse tipo de coisa, mas com aquela pegada eletrônica à la Kraftwerk.
1: Meu Deus, que, gente!
0: Basicamente, Kraftwerk latino. É uma coisa muito maluca. Enquanto vocês estão me ouvindo falar sobre... A Letícia colocou aí no fundo, tá tocando no fundo para você um trecho de, de Senhor Coconut. Eu vou pedir para Dona Letícia pra colocar uma música em específico, porque tá vale a pena, que é a Riders on the Storm, do Doors, feita em Meu ritmo latino-eletrônico-alemão. Eu... Ok,
1: <risos> eu tô com medo.
0: Então, assim, ó, fica a dica. Vai, mergulha, coloca isso daí no seu YouTube, no seu Spotify, seja lá qual a ferramenta que você usa pra ouvir música, mas descubra esse novo artista que Você vai começar a estranhando, aí depois você vai ver que hum, isso é legal, e quando você vê, você já tá se balançando, é isso
1: hum. tá tá bom é, eu vou dar uma dica só, porque eu estou pobre de dicas porque gastei na outra na gravação do, no último episódio então estou palce de cal eu estou com poucas dicas hoje, e eu vou dar eu já indiquei aqui o perfil do Instagram da Viola Davis, que é maravilhosa, ela só posta coisa legal. Eu não gosto, em geral, do Instagram, não é uma rede que eu curto, mas eu só sigo coisas de qualidades. Então, eu vou recomendar outro perfil do Instagram hoje, que é o do Evandro Mesquita. Ele posta coisas de tiozão do pavê, ele posta coisas interessantes, ele posta coisas engraçadas. Evandro Mesquita, que você diz, é
0: o da Blitz.
1: É ele mesmo, o garotão Tá,
0: tá. É porque tem ele aquele mesmo. outro Mesquita Que fazia uns programas esquisitos E eu sempre confundo os nomes Eu não
1: sei de quem você está falando Mas eu estou falando do Duda Blitz mesmo E é, é bem legal, ele posta umas coisas é, Cara, tem vídeo bobinho E tem vídeo interessante Tem coisa que você fala, olha, isso aqui eu não sabia Tem coisa que você fala, olha e fala Hum, era melhor eu não ter sabido <risos> Mas de qualquer <risos> forma uh... Avião, desgraçado Não sei na hora que eu falo Mas, de qualquer forma, assim, é, são coisas totalmente aleatórias, tipo, ah, sei lá, não, não, não tem uma linha, sabe? É meio que nem da Viola Davis também, ela, ela vê um negócio que ela acha engraçado, ou interessante, ou ridículo, ou bobinho, ou fofinho, e ela vai e posta. E ele faz a mesma coisa. Então, é mais um pra passar o tempo, assim, estar tá num dia de desespero, precisar de alguma coisa bobinha, fofinha, engraçada, nã, 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 ele tem. E aí ajuda a dar aquele up no moral quando a gente está num dia muito, muito ruim, que ultimamente tem sido, tipo, todos. De vez em quando é bom um negocinho bobinho assim. E essa é a minha única dica de hoje. Uh, Thaís, o é que você trouxe?
2: Bom, eu, eu não estava muito preparada para essa dica cultural, então vou me limitar a dar uma dica que envolve o tema do nosso assunto, mas é uma leitura
3: uhum. que flui,
2: não é um livro técnico, acadêmico e tal. E é bastante ilustrativo para entender a engrenagem disso tudo que a gente está vivendo, que é um livro que se chama Os Engenheiros do Caos.
1: Ah, é ótimo esse livro. Eu li ele esse ano. Ele é muito é, bom.
2: É, é um livro, assim, uma leitura... É, aquela leitura de aeroporto, assim, sabe? Dá para sentar, é. esperar e ler. E, e, e ele recupera vários dos episódios recentes que envolvem rede social, envolve eleição, envolve desinformação, enfim. E navega um pouco por essa estrutura, por essa engrenagem das teorias de conspiração, dos algoritmos, fake news, e muitas das coisas que a gente conversou ao longo do, do período aqui.
1: ah Ele é bem legal. Eu gostei bastante desse livro. Eu acho que, se não me engano, eu li ele depois que o Gabriel Divan... Uh, indicou no Vira Casacas, eu acho e, e aí acabei comprando e, e li bem rápido, ele realmente ele é uma leitura gostosa, ele é fluido, apesar de ser um assunto super sério e tal, mas não tem tecnicismo, essas coisas que eu não tenho paciência nenhuma ele é bem legal de ler e assustador também né? porque você vai lendo e vai ficando puto, vai ficando chateado, vai ficando pensativo é... aí depois você vai, vai ver umas bobagens lá no perfil do Evandro Mesquita porque... Ai, <risos> pra ser recuperado <risos> Porque senão o bicho pega, mas ele é bem legal, eu gostei bastante. Ah, ótimo, 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 muito que bem. Uh, Seu se Tiago, algo mais? Não, hora do jabá. Hora do jabá, então vamos lá, Thaís, quem quiser te achar, te seguir, você tá nas redes sociais, você produz conteúdo, você não, não, não quer aparecer, não tem perfil de nada, tá fugindo das redes sociais, como é que é o esquema para quem quiser falar com você e ver o que, que você faz?
2: Eu, eu também andei limitando a minha atuação nas redes sociais por questão de saúde.
1: Está errada? Não está.
2: É, eu, eu tenho um perfil aberto no Twitter, que é o Tais e Coisas. É, não adianta me adicionar nas outras, porque ou eu deixei elas apenas como corpo presente e não uso mais, ou, eu, enfim, é, é, Twitter, Tais e Coisas. Mas vocês encontram também a Fonte Jor, que é a, a, a onde eu concentro minha atuação profissional na Fonte de Jornalismo de Dados, uh, nessa área né, de ensino, pesquisa, enfim. Então, a Fonte Jor está no Twitter, no Instagram, na, nas principais redes, uh, mas também gostaria de convidar para seguirem a Fiquem Sabendo, Fiquem, com M, Sabendo,
3: uhum, uhum. Uh, em todas
2: as redes também, Twitter, Instagram, uh, Facebook, enfim, aonde é onde acharem mais legal LinkedIn, Uhum. Uh, fiquem sabendo que faz esse trabalho com lei de acesso à informação e onde eu uh, atuo atual, uh, atualmente, né, tô uh, à frente da Wikilai que é uma Wikipédia da lei de acesso à informação então, último jabá se me deixar, vou até amanhã. Ah, não, é ótimo. Aqui dos meus... <risos> é. Não, mas tá ótimo. <risos> é.
1: Se a lista é longa, vai, vai, vai falando. É, é não, isso
2: aí. Então, Muito Então, gente, essa informação, .com .br. É a Wikipédia da LAI para é, algumas das questões aí que a gente debateu hoje, dicas né para driblar negativas, para conseguir informação, para saber mais sobre como funciona a burocracia do poder público para acessar informações vai lá na Wikiline, segue a Fiquem Sabendo, acompanha a Fonte Jor, e lá no Twitter eu estou lá, não tão ativamente, mas ac acabo divulgando um pouco do meu trabalho também no Tais e Coisas.
0: Ótimo,
1: muito que bem. Seu Thiago, recadinhos a jato?
0: Recadinhos a jato, quem quiser falar conosco nas redes sociais, @pistolando pode tanto no Instagram quanto no Twitter, ou então via e-mail contato arroba, lembrando que não tem BR, ou pelos comentários lá no nosso site pistolando.com. O que mais? que mais? O que mais? que mais tem as nossas redes pessoais? Eu sou o Thiago Underline CZZ, a Letícia odeia que eu fale Underline, mas eu falo uhum. Underline. E a Letícia é a @pacamanca_paca, o pequeno mamífero manca porque ela manca. É Ela mesmo. Que mais? É,
1: que mais? Parcerias. Eu tô com muito dor de garganta. Se eu puder falar, eu agradeço. Ah, o, eu não eu tenho tô as toda ferrada. Isso
0: aqui eu sempre esqueço das parcerias.
1: Mas como é possível você não ter decorado as parcerias aí é nesse que é, eu
0: fico, é... que eu fico. Boitempo, Boitempoeditorial.com.br ah, tá acho eu. Barra Pistolando. Barra, barra pistolando. pistolando. Exato, uhum. exato. É, é, é isso aí. E aí, é isso aí, por esse link, você faz as suas comprinhas de livros lá para sua educação até cívica, por que não? E com isso a gente ganha uns trocadinhos uh, que ajudam a manter a nossa a nossa nosso barraquinho aqui aí funcionando e as engrenagens rodando. É, fora isso tem a Deixa veste eu pensar. Esquerda. É a veste...
1: Pobre, <risos> nossa, senhora, garota. Veste Quatro anos fazendo isso, Cara, dureza. E aí você usa o cupom. Cupom de desconto, código de desconto Pistola10 para ter 10%
0: de desconto. Isso. Né? Isso.
1: E as nossas, os nossos financiamentos coletivos. Ah, os financiamentos,
0: os financiamentos coletivos, eu acho que eu sei. É o é. catarse.me barra pistolando, se você está no Brasil e quer contribuir em reais. Aí, a partir de cinco reais você contribui lá, receberá um e-mail. Nesse e-mail tem um linkzinho para o nosso grupo exclusivo, secretíssimo de apoiadores, que ele é só a, a porta de entrada de drogas mais pesadas, que são todos os outros grupos nichados. Então, tem grupo para meme, para música, para videogame, para filme, para tudo. Um, além disso, tem pra quem tá fora do Brasil o Patreon, que é patreon.com barra pistolando aí, como é fora do Brasil, você vai pagar IOF se você acabar usando dentro do Brasil, então deixa pra quem tá fora, lá é a partir de um real, é, um real não a partir de um dólar, animal tá bom e... <risos> <risos> e além disso, tem um Pix também, pra se você não tem aquela segurança de que vai conseguir é doar todo toda, todo mês certinho e tal, então faz um Pix lá o Pix, qual é a chave, Ana Letícia, é o nosso e-mail
1: é, contato
0: arroba pistolando.com pistolando. tem mais coisa, tem o PicPay também, no PicPay é o que? É, né? é, isso aí ah, maravilha, então, então eu lembrei tudo show, agora. Lembrei lembrou, ó, oh, caraca ah, meu caralho, tô até dolorido, de nervoso <risos> pra não esquecer nada <risos>
1: Mas agora acabamos, agora falamos tudo. Fala, falta a fala da Estopim. Esse é episódio
0: é produzido, editado, idealizado pela Estopim Podcast. Se você tem um podcast ou tem um projeto que pretende transformar em podcast, entre em contato em estopimpodcasts.com.br e faça um orçamento. Vamos colocar esse bloco na rua. Isso aí. Fechado. Atenção fechadíssimo. Então, perfeito. Então, é hora de agradecer a Dona Thaís.
1: Sim, muito obrigada por esse, pela disponibilidade, por esse tempo, por essa aula que a gente recebeu. Aprendemos todas muitas coisas. Ficou muito legal. Então, agradecemos de verdade. Foi ótimo.
2: Então, tá. Muito obrigada pela, pelo convite aí.
0: Thaís, obrigada demais. Assim, foi muito esclarecedor. E, e se você tiver novas iniciativas, se você tem algo assim que você acha que merece ser debatido ou ser publicizado a gente puder ajudar de alguma forma as nossas portas e microfones estão sempre abertos aqui espero que você volte no futuro
2: tá certo, ficamos em contato sim, vamos seguir discutindo em paralelo e nos
0: outros canais Show. maravilha dito então, isso, fechamos dona Letícia
1: fechamos, semana que vem tem mais, então até semana que vem beijo.
0: Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até semana que vem com o BMF Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
4: a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Kill on the road. Yeah, you gotta love your man. Yeah, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, or life will never end. Gotta love your man.